0: nós estamos em uma série chamada, Sem Ofensas, exatamente, quem está aqui comigo? Muito bom, você notou, você notou que o mundo parece que anda zangado, irado, está a ponto de explodir, parece que as pessoas andam numa situação emocional, com os nervos à flor da pele, qualquer coisa está respondendo às pessoas de forma ríspida... É, de forma ríspida, de forma grosseira, sem pensar, e depois arca com as consequências nos relacionamentos, e nós temos estudado à luz da palavra de Deus, como nós, como cristãos, devemos responder a uma atitude como essa, a uma cultura como essa, na verdade nós temos pessoas que estão com raiva, do, do, dos funcionários do governo, nós temos funcionários do governo que estão com raiva do, do, seus, do, do povo, nós temos pessoas com raiva dos seus chefes, dos seus patrões, nós temos patrões com raiva dos seus funcionários, e tem problemas, e esses empregados eles acabam pedindo as contas, se demitindo, e depois ficam desempregados, porque eles não sabem lidar com essa tensão, eles não sabem, sabe, e nós temos aqui também pais de adolescentes, agora vamos ser honestos, se você é pai de adolescente, você sempre ficou irritado, porque eles testam o nosso coração e a nossa paciência, não é verdade? Então aqueles que estão entrando aí, os filhos entrando na pré-adolescência, adolescente sabem do que eu estou dizendo, ok? Mas vamos apenas falar agora, um pouquinho antes de eu iniciar, um pouco sobre passagens aéreas, sobre viagens aéreas, ok? Sobre empresas aéreas. Antes de 2020... Antes de 2020, o número médio de incidentes investigados que eram registrados nos aeroportos e pelas empresas, de passageiros que estavam, que eram indisciplinados, passageiros que eram irritados e por causa dessa irritabilidade acabavam tendo comportamento grosseiro dentro da aeronave ou nos aeroportos, o registro em 2020, escuta isso, era, pasmem vocês, 143 relatórios ao ano. 143 relatórios eram taxados em relatórios de pessoas com explosões de ira, e nesse ano de 2021, apenas neste ano, desde 1º de janeiro, até aqui, alguém tem um palpite? Sabe quantos relatórios já foram registrados nos aeroportos? 3.715 relatórios de passageiros indisciplinados e irritados nos aeroportos e dentro de aeronaves. O que está acontecendo? Parece que existe uma outra pandemia dentro das pessoas. Uma pandemia raivosa, vamos dizer assim. Uma pandemia de ira dentro das pessoas. E hoje, enquanto nós continuamos com a série Sem Ofensas, nós vamos falar um pouquinho sobre o que fazer quando a amargura toma conta da minha vida e da sua vida. O que fazer... Quando a amargura toma conta da nossa vida. Abre o seu aplicativo da sua Bíblia preferida. Ou acompanhe conosco aqui na projeção. E enquanto você abre lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler um artigo que eu li essa semana na Psychology Today. Eles diziam, diziam o seguinte sobre a amargura. Toda amargura começa com uma mágoa. Diga comigo, mágoa. Começa com uma mágoa. E sua dor emocional, ela pode estar relacionada a ver com quem ou o que tenha provocado isso em você. E tenha te feito sentir que esta pessoa, ou esta situação, tinha uma intenção maliciosa contra você. E é provável que nós experimentemos raiva e ressentimento, sempre que concluímos que outra pessoa abusou da sua boa vontade, que não foi honesto o suficiente com você, todas as vezes que você se sentir injustiçado, injustiçado, eu lembro de uma situação que eu estava fazendo uma viagem para a Coreia, conhecendo uma igreja lá, e tinha outros pastores juntamente comigo, e nós paramos em um fast food no aeroporto, e um dos pastores pediu um, um lanche para aquele indiano, e quem estava atendendo ele era um indiano, e aquele, aquele indiano começou a, a, a devolver ali para ele o troco, mas devolveu o troco errado, e aí ele tentava, o pastor tentava falar inglês com ele, porto inglês, e o indiano só ria para ele fazer assim, e aí ele olhou para mim assim e falou assim, ele não está me entendendo, né? eu falei, eu, eu acho que não, Rapaz, aquele pastor começou a ficar irado, que eu assustei. E ele começou a xingar o cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Mas a gente percebe que todas as vezes que você se sente injustiçado, lesado, você vai ter um ataque de ressentimento, você vai ter um ataque de raiva, e são nesses momentos que geralmente nós queremos justificar a nossa raiva, nós queremos justificar, e eventualmente, se nós não, não lidarmos com isso rapidamente, aquela, aquele ressentimento vira uma mágoa, e essa mágoa, ela começa a criar raízes dentro do nosso coração, e provavelmente ela se torna uma úlcera corrosiva dentro de você, chamada amargura, diga comigo, amargura, e eu sei perfeitamente que falar sobre amargura hoje com vocês, talvez não é o que não pedir permissão para vocês, para expor isso aqui para você, né? talvez mexer naquela ferida que alguns de vocês têm. não me deram permissão para isso, mas como pastor de vocês, eu tenho procurado conduzir essa série de mensagens com uma certa maestria, e eu posso te dizer, eu vou tocar na sua ferida hoje eu vou mexer na onde você não quer que mexa, sabe aquela gavetinha da nossa vida, que você fala, não pastor, é a gavetinha da bagunça, é, pois é, eu e o Espírito Santo vamos abrir essa gaveta aqui hoje, e vamos detectar o que precisa ser mudado em nossas vidas, ok? E eu quero que você entenda que nesse processo, Jesus ele morreu na cruz para nos tornar livres, livres, e muitos de nós, nós temos vivido em uma prisão de amargura, e por isso, ao entrarmos nesse livro de Hebreus, eu quero que você entenda o contexto. E o contexto aqui é que a carta aos Hebreus, que foi escrita para esse povo, era uma igreja que estava passando por uma temporada, onde as pessoas estavam com raiva deles. Estavam perseguindo os cristãos. Era aquela ideia que caiu a ficha, de que ser cristão não era da moda. Que ser cristão não era ser alguém badalado, que era alguém que queria tirar foto com você porque você era alguém famoso. Não, eles descobriram que ser cristão tinha consequências drásticas para suas vidas. Em esse contexto, eles estavam lutando e toda essa coisa de seguir Jesus não era que eles pensaram que seria. E francamente, eles estavam prestes a desistir a jogar a toalha, e aí o apóstolo que escreve isso aos hebreus, o autor aos hebreus diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, e versículo 12, capítulo 12, versículo 14 e 15, olha o que diz o texto, e aí você vai entender o porquê que ele está escrevendo isso, ele está dizendo, esforcem-se, diga comigo, esforcem-se, diga esforçar, o que, que, quando é que você usa esse termo para alguém? Esforça-te, não, põe força quando alguém está pensando em desistir, ou está chegando no seu limite, ele está dizendo, esforce sim, para viver em paz com todos, e para serem santos, eu tenho que fazer força, eu tenho que me esforçar para viver em paz com aqueles que dá, não, é com todos, e sede santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, aí ele diz, cuidem-se, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, eu quero falar um pouquinho agora com vocês sobre as características da amargura, quais são as características, então nós vamos desvendar depois disso, como destruí-la? Como detectar? Que aí você vai, eu vou falar as características, você vai detectar ela e então depois nós vamos ver como destruí-la, ok? Como nós podemos nos libertar da amargura. E a primeira característica da amargura é que ela é algo destrutivo e oculto. Ela é muito destrutiva, porém ela é oculta. Ela age de forma sutil, ela fica escondida no coração da pessoa. Por exemplo, você não acha interessante o fato do autor aos hebreus citar que ela é uma raiz de amargura? Alguém vê a raiz de uma árvore? Não, você não vê a raiz de uma planta, ok? Porque a raiz está no subsolo, ela está embaixo, ela está escondida, ok? Bem abaixo da superfície. Agora pense nisso, ela está onde ninguém pode ver. Agora, a pergunta é, quão profundo vai essa raiz? Quão grande é essa raiz? Você só pode descobrir isso quando você tenta arrancar essa planta, ou você tenta tirar ela, você descobre o tamanho que era aquela raiz. Porque caso contrário, você não saberia, ok? Há algumas situações em nossas vidas que parecem bobas. E quando nós falamos, parece, ah, mas isso é insignificante. Não, não é isso que está travando a minha vida, não é isso. Porque a amargura, ela impede que o favor de Deus flua naturalmente através de você. A amargura, ela trava, ela tem a capacidade de travar a pessoa no estado em que ela está. Ela fica presa naquilo ali, ela fica prisioneira, ok? Talvez você diz assim, mas isso não é nada para mim. Eu já perdoei eu já falei que eu perdoei, mas o problema é que você não sabe o tamanho daquela raiz, quando nós começamos a puxar, nós começamos a falar sobre isso, então nós vamos ver a profundidade que estava essa raiz de amargura. Agora veja, bem, eu não sou botânico e nem muito menos horticultor, ok? Mas até onde eu sei as informações que eu li pesquisando sobre isso, é que se você pegar um carvalho, e um, na sua vida adulta já, e você pegar suas raízes e colocar suas raízes de forma linear, uma na frente da outra, ele vai dar mais ou menos aí, é, um quilômetro, as suas raízes, é grande, não é? É grande, ou seja, mas você olhando aparentemente não parece ser tão grande assim, e aqui está o que eu quero dizer para vocês, está sob a amargura, ela está sob a superfície da nossa alma, que muitas vezes passa batido o que é alma? A alma é o pensamento, vontade, desejo, são as suas emoções, seus pensamentos, então está abaixo, no subsolo, ok? E essas raízes, agora preste atenção, essas raízes vão crescer de forma lenta e sutil. Essa semana eu estava andando aqui no estacionamento com o Marcos da comunicação da secretaria e, e eu passei e eu vi um pedaço de concreto, concreto é duro sim ou não, gente? o concreto estava estourando, e aí eu tentei arrumar ele, e o Marcos disse assim, pastor, é a raiz da palmeira, olha só, a raiz era capaz de estourar um concreto, você muitas vezes deve ter visto isso em algum lugar, numa calçada, a raiz de uma árvore, ela é capaz de levantar uma calçada e estourar o concreto, sim ou não? Deixa eu te falar algo. Pega essa palavra de Deus para a sua vida. Se você não cuidar daquilo que está debaixo da sua alma, mais dias ou menos dias você vai ver o resultado para fora da calçada da sua vida. Quem está me entendendo? Aquilo que é de forma sutil, por baixo das suas emoções, virá à tona. As suas raízes irão de forma sutil tomar conta da sua vida. E quando se der conta, a sua vida inteira está tomada por aquele efeito destrutivo está causando sérios problemas, e por favor a igreja ouça, cada vez mais, essa raiz de amargura vai crescer profundamente de forma sutil, e francamente ela está roubando um novo, um novo tempo de Deus na sua vida, ela está roubando o favor de Deus no seu casamento, na sua vida profissional, porque a amargura te trava, ela te segura, ela te aprisiona, e às vezes essas raízes de amargura, elas nem, você nem sabe, mas simplesmente um dia você acha que está tudo perdoado, mas um dia você acorda e você está amargurado, existe algo lá dentro que precisa ser exposto para ser sarado, ok? E às vezes alguns de nós, nós ficamos irritados, ressentidos com coisas estúpidas e idiotas na vida, vamos ser sinceros? sabe, às vezes nós nos irritamos, e não é sobre isso que eu estou falando, sabe, eu não sei sobre você, mas eu particularmente, às vezes eu me acabo, por às vezes ficar com raiva no trânsito, eu tenho me policiado para isso, eu tenho procurado pegar a fila no trânsito, na rodovia, eu procuro a fila que está indo mais devagar, por que pastor você faz isso? É para tratar a minha paciência, para tratar a minha pressa, eu não quero estar com pressa, e aí eu ando bem devagarzinho, e aí quando alguém faz uma coisa que eu queria falar alguma coisa, eu falo assim, querido, eu sou generoso no trânsito, tá tudo bem, eu sou generoso no trânsito, e eu começo a falar isso para tratar o meu coração, mas às vezes a gente percebe que, quem aqui já se irritou no trânsito com alguém fazendo alguma barbeiragem? Levanta a mão, seja sincero, não é? mas é tão estúpido, não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando de algo muito mais profundo em nossas vidas, tá? E isso aqui eu quero que você entenda, alguns de vocês estão ouvindo isso e agora e orando, falando assim, nossa... Pastor, tomara que o senhor não toque naquele assunto, mas eu posso te garantir que nós vamos tocar nesse assunto. Alguns de vocês estão lidando, por exemplo, com uma ofensa que tem paralisado a sua vida. Você tem sofrido, sofrido, sofrido ao longo dos anos e você não sabe porquê, mas é aquela ofensa. Talvez alguém que abusou de você, talvez alguém que abusou de alguém da sua família, talvez a traição de um cônjuge talvez um amigo, um funcionário, um sócio, que foi injusto com você, que traiu a sua confiança, e você tem remoído isso dentro de você, talvez alguém fez alguma coisa que levou você a quebrar a sua empresa, e por anos, você não conseguiu mais recuperar aquilo, aquilo está dentro de você, e isso tem te tornado mais amargo do que o normal, isso tem te tornado uma pessoa é grosseira, estúpida, sem paciência, sem confiança, porque você não confia mais nas pessoas, sabe, aqui eu já ouvi um ditado, e você já deve ter ouvido, que a pessoa que tem raiva de outra, ódio de outra, é como se ela estivesse tomando veneno, esperando que o seu inimigo morra, mas vamos ser sinceros, quem é que está se machucando quando você tem um ressentimento? Você mesmo você mesmo é o pior, você é quem está sofrendo as consequências, quando você escolhe guardar uma raiz de amargura, do seu cônjuge, de um, de um amigo, de alguém, você mesmo está sendo prejudicado, porque as raízes podem até crescer no subsolo, mas, e não serem vistas, mas elas são as raízes, são responsáveis por produzir os frutos que ficarão visíveis na sua vida ou seja, ela pode estar crescendo na sua vida de forma sutil, em que os seus olhos não estão vendo, mas elas são responsáveis pelos resultados da sua vida, e agora eu te pergunto, como estão os seus resultados? Se você pudesse colher os frutos, você falaria assim, eu estou amando os frutos da minha vida, então talvez eu e você precisamos mudar a semente, nós precisamos lidar com essas raízes que têm gerado esses frutos, segunda coisa, qual é a outra característica da amargura? A amargura, ela sempre envenena os outros, ela sempre envenena os outros, a amargura sempre envenena os outros, e por que, que eu digo isso? As raízes de amargura, elas nunca ficarão apenas no seu quintal, elas vão afetar outras pessoas, ela vai afetar as pessoas mais próximas, pode prestar atenção, quando você está ressentido com um cônjuge, você espelha no seu comportamento, algumas pessoas serão afetadas no relacionamento, dentro da família, dentro do escritório, dentro do seu trabalho, dentro do, da sua amizade, o seu ciclo de amizade vai ser afetado, é como se fosse uma granada, uma granada quando você tira o pino da granada e ela explode, não é uma pessoa só que é atingida, quem está no raio dela de, de ataque, todos são atingidos. E eu acho interessante, porque em Hebreus capítulo 12, vem aqui comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 15, olha o que esse texto diz, esse texto diz assim ó, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que gente? E o que mais? não cause perturbação, e nem contamine a muitos, a palavra no grego aqui é, miaino, que significa, contaminar, e não há ninguém ouvindo essa mensagem de hoje, que não reconheceria a ideia da nossa cultura hoje, que está todo mundo espalhando, contaminando os outros com a sua própria ira, com a sua própria contenda, é como se fosse o termo no grego, é como se uma gota caísse numa água, e ela manchasse toda a água, ela contamina, quem estava entendendo? A mesma coisa é quando uma raiz de amargura cai no seu coração, ele contamina o seu comportamento, contamina o comportamento das outras pessoas, e é isso que o texto está dizendo, ok, às vezes nem ao menos nós sabemos que nós estamos irritados, nós não sabemos, simplesmente nós não sabemos o motivo de estarmos irritados, ou às vezes nem percebemos que estamos irritados, as pessoas que estão perto de nós falam assim, nossa, mas você está irritado hoje, percebe? Ou, às vezes o que acontece, você não sabe o motivo, eu estou irritado, mas eu não sei porque eu estou irritado. Às vezes você está irritado por causa da mídia, do, das redes sociais, porque você fica olhando e você vê uma notícia, você vê outra, ou você está perto de alguém que fica contaminando você com aqueles sentimentos, que fica falando mal do governo, mal das pessoas, mal do sei o você começa a ficar irritado e você não sabe por quê. percebe? Quando você quer ver, eu vou dar uma dica aqui para você. Você que está na sua casa, que recebe muita gente na sua casa. E a nossa igreja, graças a Deus por isso, vocês são hospitaleiros. Isso é incrível. Sabe, às vezes a gente recebe muitas pessoas em casa. Ou, às vezes, você não recebe, mas você percebe que o clima não está legal na sua casa. Sabe o que você tem que fazer? Pegue um óleo de unção. Pega lá, unja os umbrais das portas da sua casa. Ore e consagre ao Senhor. Vai melhorar as coisas. É espiritual o negócio. Entende? A gente não percebe. Mas veja só. Esse mundo em que nós vivemos hoje... O ódio e a santidade, elas não podem coexistir no mesmo coração. Perceba, o escritor aos hebreus está dizendo: não haja, se esforce para que vocês mantenham a paz com todos e a santidade. Aí depois ele diz: não permita que a raiz de amargura contamine o coração de vocês. Por quê? Porque ódio e santidade não coexistem no mesmo coração. Percebe o que está acontecendo aqui? Então, além disso, quando nós convidamos as pessoas para a nossa amargura, nos tornamos o quê? Pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Você está fazendo com que elas também pequem, não só contaminando os outros. Eu gosto de usar o exemplo de sementes. Imagina que você tem várias sementes de erva daninha na sua mão. E aí você vai passar por vários jardins. Eu não sei se você já viu isso, mas, por exemplo, nós quando fazíamos faculdade de teologia, nós morávamos em uma série de apartamentos, um do lado do outro, e na frente tinha um jardinzinho. E eu, meu hobby, no sábado, além de pastorear, porque a gente estudava durante a semana, e no final de semana a gente viajava para ministrar e pastorear uma igreja na região. Era uma das práticas do seminário. Mas, no sábado de manhã era livre, então eu tirava para limpar. O meu hobby era limpar, era ser jardineiro. Então, eu dava um lado de jardineiro, metia um bermudão, uma meia até no meio da canela. Coisa ridícula, eu tenho foto, eu devia ter trazido a foto hoje, né? Eu vou trazer, vou ver se eu consigo para a noite. Mas era ridículo, mas eu era jardineiro. E eu ficava olhando porque eu queria manter impecável o meu jardim. Parecia aquele jardim de filme. Aquela grama, parecia um tapetinho. E Ai, se alguém derrubasse alguma coisa e plantasse uma erva daninha ali, eu matava um. Porque eu ficava de olho, mas a ideia que eu quero dizer aqui para vocês, tinha vários jardins um do lado do outro, imagina você com uma, várias sementes de erva daninha na sua mão, você está ressentido, você está com mágoa. então você está com ervas daninhas na sua mão, e aí você vai no jardim da esposa e derruba um pouco de semente no jardim dela, aí você vai no jardim do amigo e derruba um pouquinho no jardim dele, depois você vai, se você vier no meu, eu cato você. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que nós contaminamos a todos à nossa volta, porque nós não estamos bem, não estamos sabendo lidar com aquela raiz, ok? Uma pessoa que está com ódio, com raiz de amargura, ela é capaz de destruir um gol, que é o nosso grupo de oxigênio, ok? Porque ele é capaz de gerar uma contenda maluca ali dentro e ninguém mais quer fazer parte do GC. Uma pessoa com raiz de amargura, ela é capaz de dividir uma família, uma pessoa com raiz de amargura, é capaz de dividir uma igreja. Uma pessoa com raiz de amargura, é capaz de destruir uma empresa. Por isso que o diabo usa isso para destruir a vida das pessoas. Está me entendendo? Eu, particularmente, já lutei com isso. Já lutei com uma raiz de amargura na minha vida. E, na verdade, foi um dos, provavelmente, um dos primeiros momentos da minha vida em que eu realmente tive que lidar com a amargura e com o ressentimento muitos de vocês, é, não sei se você sabe, mas eu já fui pastor em um outro ministério, onde eu tive uma situação, onde pessoas começaram a falar da minha vida, e, e, e eu tinha sido desligado do ministério anterior, e eu estava ressentido, magoado, eu estava amargurado, tudo que eu tinha vontade de fazer era desferir palavras agressivas, eu estava afim de fazer coisas que ferissem a imagem deles, mas deixa eu te falar uma coisa, se você souber cuidar do seu jardim, os seus filhos aprenderão a cuidar do jardim deles. Nesse período, o que aconteceu? Eu estava ficando ressentido. Na época, o Radan, eu não lembro quantos anos ele tinha amor. Você lembra? Quatro aninhos. Acho que o Hanan tinha uns quatro, cinco aninhos. A Radassa já era um pouquinho maior. Durante todo o processo, nós imaginávamos que nós não estávamos passando nada para Radas, Mas quando tudo aconteceu, veio à tona. Os meus filhos foram afetados. E o Hanan, desde criança, ele está aqui me ouvindo. Quando as pessoas perguntavam para ele. O que você quer ser quando crescer? Ele falava assim. Eu vou ser pastor. Ele tinha o pai dele como exemplo. A Radassa falava que ia ser pastora também, mas ela desistiu, desencanou disso. Ela quer ser biomédica, engenheira biomédica, e ela vai ser em nome de Jesus uma das excelentes, né filha. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, como que isso afetou os meus filhos? Chegou um ponto dos meus filhos virarem e falarem assim, eu não gostaria de ser filho de pastor. E eu não entendia porquê. E esse dia nós voltamos, essa semana passada, acho, retrasado, não sei, a gente voltou nesse assunto. E aquilo me emocionou demais, porque eu não tinha noção do quanto isso tinha afetado a vida deles. De ver o pai sofrendo, ver algo relacionado à igreja, fazendo o pai sofrer. O meu filho, olha para mim, um cara que tinha eu como herói, como queria ser o pastor. E ele vira e fala assim, para a irmã dele, eu não quero ser pastor mais. O tempo passou, seis meses passaram. Foi seis meses para eu tratar o meu coração. No dia que eu tratei e resolvi perdoar, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, o que eu aprendi nesse processo, como eu aprendi a me livrar da raiz de amargura. Hoje eu quero que os meus filhos tenham como legado, não a mágoa que foi feita comigo, mas aquilo de como eu aprendi a lidar com isso. E hoje eu estou livre para a glória de Jesus. Não há nada no meu coração, contra ninguém que fez qualquer coisa contra mim. E eu quero ensinar para vocês, o que eu aprendi com isso, como eu aprendi a lidar com isso, ok? Eu quero dizer algo para você, pais, você que está lidando com o seu jardim na sua casa, no seu casamento, se você souber ensinar, vai ter um momento que você vai olhar para os seus filhos, e vai perceber o caminho dos seus filhos se alinhando com o seu. Hoje eu olho para o meu filho, hoje eu olho para a minha filha, eles são fáceis de perdoar eles são fáceis, às vezes eles se irritam, mas de repente, eles são generosos e eles perdoam, porque o caminho deles está alinhando-se com o meu caminho, o caminho da pastora Mari, está se alinhando o caráter, integridade, generosidade, o coração se tornando igual, então não reclame se o seu filho ficar com ressentimento, percebe? Porque você está ensinando, ok? Ou você está contaminando as pessoas, ou você está inspirando pessoas. O que você está fazendo? Contaminando ou inspirando? Agora a pergunta é, pastor, como nós matamos a raiz de amargura? Como que nós matamos ela, ok? Então vamos lá, eu quero ensinar para vocês a primeira coisa, é bastante óbvio, mas eu quero compartilhar com vocês. Exponha a amargura. Exponha a amargura. Quando você quer que uma erva daninha seja arrancada e ela morra, eu, eu quero falar para você o que eu fazia no meu jardim, o meu grande jardim, sabe como era o tamanho do jardim? Eu acho que vinha aqui do púlpito, mais ou menos até aqui, aqui assim ó, era o meu grande jardim, e nesse jardim o que eu fazia? Quando nascia uma planta, uma erva daninha, alguma coisa que eu queria matar, eu arrancava ela pela raiz, e eu colocava ela do lado, arrancava e colocava ela do lado, arrancava e colocava ela do lado, depois eu terminava de tratar enquanto ela estava lá no canto. Eu deixava exposta a sua raiz, à luz do sol. Quando a raiz da erva daninha está exposta diante do sol, ela murcha, seca e morre. Só tem uma forma de matar uma raiz de amargura. Arrancando ela pela raiz e deixando ela exposta à luz da palavra de Deus, do sol da justiça ela vai murchar, secar e morrer, mas precisa ser exposto, e qual é o nosso problema? O que, que o inimigo faz com nossa raiz de amargura? Ele faz você guardar para si, deixar escondido e nunca mais mexer, tranca aí dentro, fecha a chave, joga a chave fora, não é isso que ele fala? Não toca no assunto, não toca no assunto com a esposa, não toca no assunto com o esposo, não não toca nesse assunto com a pessoa, não toca nesse assunto com o seu funcionário, não toca nesse assunto, Por quê? porque ele quer que deixa no escuro, porque é onde ela floresce, é onde ela cria força, é onde ela cria raízes, e o que Deus está ensinando para você, expõe, traga para fora, e traga da melhor forma, não é também xingando, gritando, brigando, não é? Não, o pastor mandou, aí quebra o, pronto, a agenda lota essa semana de atendimento, calma, não, e não me cite nas suas conversas, hein? Exponha a erva daninha, então quando ela está com aquela raiz exposta, olha o que o apóstolo Paulo fala que acontece, em Efésios capítulo 5, versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas a luz, não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha elas à luz. Paulo está dizendo, traga a luz, nós realmente chegamos a um ponto de às vezes gritar, que estamos cronicamente paralisados com aquela ferida, então a gente grita, a gente se irrita, a gente se expõe, nós falamos isso aos quatro ventos, nós contaminamos a todos, nós postamos, nós escrevemos, nós declaramos no Facebook, no Instagram, nós mandamos no grupo do WhatsApp, nós fazemos, porque nós queremos explodir, mas nós não queremos só explodir, a gente quer contaminar os outros, isso é raiz de amargura. E alguns de vocês estão talvez amargurados com Deus, porque perderam algum parente, algum pai, uma mãe, para o Covid, perderam um amigo, e você talvez não saiba, mas lá no fundinho da casinha do cachorro, você está amargurado, porque que Deus permitiu isso? Muitos de vocês estão amargurados com um colega de trabalho porque ele teve a promoção que você trabalhou tanto para conseguir. Ou você está amargurado com aquela pessoa que foi injusta com você. Alguns de vocês estão amargurados com um irmão mais velho que parece, ele não fez nada de errado. Alguns de vocês estão amargurados com a ex-mulher. Você se separou... Ela voltou com o ex dela e você fica bravo. Você não quer nem ficar com ela, mas você tem ódio dela que ela está com o outro. É mais ou menos assim. Você vê que o pessoal ri porque é uma verdade, né? Você está numa prisão, mas Jesus morreu para te trazer liberdade. Liberdade. Você não pode se curar daquilo que você não deseja admitir? Para que haja cura, você precisa admitir. Porque você só toma um remédio quando você fala, eu realmente estou doente. Eu preciso de ajuda. Faz sentido isso para vocês? Então, portanto, seja honesto com Deus. Tenha uma conversa com Deus e diga, Deus, eu estou com essa raiz de amargura. Eu estou enraizado nessa raiz de amargura. E está tá mexendo comigo. E quando você começar a orar, talvez você vai ser surpreendido. Porque Deus vai trazer uma revelação de algo para você. Que antes parecia bobo. Deixa eu te contar algo sobre mim. Eu já contei algumas vezes, mas eu quero relembrar vocês. Eu tinha um problema sério com ira. Ira. Eu era irado. Mas aquela de explosivo. Aquela, sabe aquela que parece que o olho começa a ficar cego. Você não enxerga mais nada. E quando vê, você já falou, já fez o que não era para fazer. E eu não sabia a causa disso. Um dia eu estava em um seminário. Chamado seminário Veredas Antigas. E estava orando, querendo descobrir a raiz daquela ira. E eu falei, Deus, qual é a raiz disso? Eu como cristão não devo ser assim. E Deus me lembrou de uma situação quando eu estava na minha infância. Na minha infância. Eu devia ter por volta aí dos 10 anos, 9, 10 anos, 11. Eu estava na frente da minha casa, meu pai estava chegando no trabalho, ele estava com a bicicleta e ele entrou, depois ele voltou lá fora. Estava eu e mais dois, três amigos conversando. Eu não lembro o que nós estávamos conversando. Mas eu lembro que eu falei algo na, naquele grupinho de amigos. E o meu pai me desferiu um tapa no rosto. Deus só me lembrou disso. Eu falei, Senhor, eu perdoei meu pai. Eu não tenho problema com ele. E o Espírito Santo começou a falar. Você precisa pedir perdão. Você guardou raiva do seu pai. E por você ser uma criança, escute isso. Você não conseguia expor aquela raiva, você guardou a raiva, e ela criou raiz de amargura, e hoje todas as vezes que você se sente em qualquer circunstância, que você se sente exposto, humilhado, questionado, como naquela circunstância, a ira do seu pai vem à tona e fere a todos à sua volta, naquele dia, aí em prantos né, liga eu para o meu pai, pai, lembra aquele dia tal, tá, quero te pedir perdão, porque eu guardei raiva, eu estou errado, eu te amo, sou é o meu Pai. E eu quero te honrar. Ele falou, filho, eu que te peço perdão. Eu te, te amo. Meu pai nunca tinha dito te amo para mim. Naquele dia ele disse, eu te amo. Sabe o que aconteceu? Como se aquilo sumisse de dentro de mim. Rapaz, hoje para me irritar, eu, eu me irrito. Mas olha, tem que tirar muito do sério. Mas não é mais aquela loucura, aquela ira. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes foi algo lá atrás... Que o inimigo tem usado contra você porque você está preso naquilo. Eu quero que você entenda e fique atento ao que o Espírito Santo está falando com você hoje. A segunda coisa que você pode fazer para destruir a raiz de amargura. E aí é que nós vamos ficar um pouco, e ser um pouco desafiados nesse momento. Que é o quê? A outra forma de matar a raiz de amargura é cancelando a dívida. Cancelando a dívida. E eu sei que isso é difícil. Nós temos, por exemplo, a imagem nas escrituras em que um antes... o que o autor nos leve ao ponto, ele diz o seguinte, de Hebreus, ele diz assim ó, certifique-se, cuide, para que ninguém, nenhuma, ninguém tenha uma raiz de amargura, ou nenhuma raiz amarga cresça, para causar problemas, antes disso ele diz, certifique-se de que ninguém perca a graça de Deus, ou em outras versões, caia da graça de Deus... Você será prisioneiro da amargura, até que você viva sobre a poderosa graça de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Por que que o hebreus, o escritor, os hebreus está dizendo assim, cuide para que ninguém caia da graça de Deus. Porque você só tem raiz de amargura, quando você cai da graça de Deus. Quando você está levando uma vida baseada na graça de Deus. Como eu falei na semana passada, no ciclo do eu estou perdoado. Lembram disso? se eu estou perdoado, eu torno-se mais acolhedor, se eu torno-me acolhedor, eu transbordo meu amor, nós vamos sentir profunda gratidão, é isso que ele está dizendo, se você cair da graça de Deus, você não vai sentir isso, você vai se sentir, eu estou certo, eu estou injustiçado, eu tenho raiva, eu não gosto do que as pessoas fazem comigo, percebe? mas quando você sente a graça de Deus, fala, eu sou perdoado, eu erro também, é outra perspectiva, e é isso que eu quero que você entenda, é por isso que o autor aos hebreus diz, certifique-se de cuidar disso, ninguém perde a graça de Deus, porque sem a graça de Deus, nós não podemos ser libertos da raiz de amargura, então nós vamos cancelar a dívida deles... E interessante é que Jesus em Mateus capítulo 18, ele diz algo interessante nessa história de Mateus 18, Jesus conta uma história de um servo, ele tinha uma dívida enorme, e ele está paralisado, pálido, petrificado, ele vai falar com o seu Senhor, porque ele não tem como pagar aquela dívida enorme, ele está com medo de ser morto, de ser lançado numa prisão, num calabouço, e ele vai falar com aquele Senhor, todo tremendo, com medo... E aquele senhor vira para ele e fala assim, a sua dívida está perdoada. Era uma dívida altíssima. E aí ele, sério? O senhor fala, sério? Ele sai feliz da vida, uau, ganhei meu ano, uau. Agora, ó, agora realmente eu consigo respirar, uau, que incrível. E aí ele encontra com um funcionário dele. E esse funcionário está devendo para ele uma dívida bem menor. E aí não tem como pagar. E aquele homem que era devedor, cobra a dívida e lança aquele seu funcionário na prisão, aquele senhor, dele que cancelou a dívida dele, chega nele e fala assim, ei, por que você fez isso? Você tinha uma dívida muito maior, e eu cancelei a sua dívida, e você não cancelou a dívida do outro, assim como você fez, vou fazer com você, e aí Jesus diz, assim o seu pai celestial fará com você, com aqueles que não perdoarem. Aqueles que devem a você. Escute isso que eu estou falando. E ele usa um termo interessante. Em Mateus capítulo 18 versículo 32 ao 35. Leia comigo. Então o Senhor chamou o servo e disse. Servo mal. Eu cancelei toda a sua dívida. Porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo. Como eu tive de você. Irado. O seu Senhor entregou-os aos torturadores. Diga comigo. Torturadores. Até que pagasse tudo o que ele devia, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, a cada um de vocês, que não perdoar de coração, diga comigo assim, perdoar de coração, perdoar de coração o seu irmão. Deixa eu te falar algo, esse termo aqui, entregar aos torturadores, era um termo que era usado antigamente, um tipo de tortura, que quando alguém cometia um crime, cometia um crime, ele matava alguém, eles pegavam aquele morto, aquele defunto, e prendia ao assassino. E o assassino ficava preso àquele defunto, até ele morrer. É isso que ele está dizendo. Você, quando não perdoa, você fica preso a essa ofensa, a essa pessoa, para o resto da sua vida. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Você precisa perdoar de todo o coração. E como nós vamos fazer isso? Escolhendo cancelar a dívida. Desistir da sua reivindicação de vingança. Porque, por que eu não quero perdoar? Nós queremos punir, não é? Porque quando eu não perdoo o meu cônjuge, quando eu não perdoo um funcionário, quando eu não perdoo um parente, quando eu não perdoo, eu estou dizendo, eu vou fazer você pagar pelo que você fez. Você não é digno do meu relacionamento. Você não é digno da minha pessoa. Você não é digno. Eu vou fazer você pagar vou punir você, quando eu faço isso, eu assumo a justiça e tiro a justiça da mão de Deus. Quem está me entendendo? Você assume o lugar de Deus e fala assim, eu vou fazer o que é certo, eu estou certo e essa pessoa está errada. E Jesus está dizendo, se você fizer isso, você está se prendendo a torturadores que vão torturar você para o resto da vida. Eu não sei quem é que te aprisionou emocionalmente, mas nós prendemos precisamos aprender a perdoar, sabe, eu quero encorajá-lo hoje, a viver a sua vida numa base, a base da sua vida, no perdão, na graça de Deus, vivendo o, o ensino de Jesus da palavra de Deus, da sua santa palavra, que diz, que nós devemos perdoar uns aos outros, Jesus, ele virou a mesa irritado uma vez, todo o resto da vida de Jesus, foi baseado em uma referência de amor, e de paz, e se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos ser gentil, como Ele foi, Ele fazia amizade facilmente, Ele falava com pecadores, Ele fazia, relacionava-se com pessoas de outras nações, Ele estava aberto, Ele era acolhedor, assim nós devemos ser, sabem, eu quero falar algo com vocês, cancele a dívida deles, porque Deus cancelou a sua. Se você lembrasse de como você era, quando, antes de você conhecer Jesus, como que você era? Lembra dos pecados que ele cancelou, que ele perdoou. E você nem era merecedor. Ou você era merecedor? Não. O perdão não tem a ver com merecimento. O perdão tem a ver com quem está dando o perdão. Não é sobre quem está recebendo, é sobre quem está dando. Quando eu escolho perdoar. Eu estou escolhendo ser a imagem e semelhança de Deus. Como Sidney disse hoje. Eu escolho perdoar. Lucas, escuta só. Antes de eu ler Lucas, eu quero que você abra o seu aplicativo. Lucas 6, versículo 27, 28. Mas antes de nós lermos. Eu tenho algo que, que te falar. Você precisa ter coragem de fazer isso. Cancelar a dívida de alguém é. Eu tenho algo contra você. Mas eu escolho não usar contra você. É forte isso. Eu até sei. Eu sei podre seu. Eu sei coisa errada sua. Eu posso expor você aqui e acabar com você. Mas eu escolho não usar isso contra você. E se é perdoar, Pastor. Mas como eu perdoo? Porque é difícil. Vou te dar uma dica que eu fiz na minha vida. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, diz assim ó, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus amigos, amem a sua família que você ama também, que está chegando o Natal e está reservando aquele presente para você, não é isso que está dizendo aí, quem que você tem que amar? Ame, leia comigo, 1, 2, 3, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem, Aí as pessoas dão até uma enroscada, né? Não sai. É quase uma libertação, um exorcismo. Ah. Vamos ler de novo? Vamos lá? Um, dois, três. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Vamos lá? Amem seus inimigos, faça o bem aos. Quem está aqui? Faça o bem. Aqueles que os odeiam. Para que eu devo fazer o bem? A todo mundo. Principalmente aqueles que te odeiam. Uh, isso é Jesus. E aí sabe o que eu acho interessante Amanda? Esse texto, esse termo aqui, olha só. Esse termo, abençoe os que te amaldiçoam. E orem por aqueles que os maltratam. Sabe qual é o termo aí para abençoar? Eloguel. Gente, eu falo que é cultura ser mesmo da oxigênio. Eulogel. Daí vem a palavra elogio. Vamos traduzir por elogio. Elogie Aqueles que te odeiam. Elogie Aqueles que você tem ressentimento. Como? Eu não vou fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é tão imperfeito que não tenha qualidades. Elogie as qualidades e esqueça os podres. Fala, eu tenho algo podre, mas eu não vou usar contra você. Tá me entendendo? Elogie. Então, o que que eu fazia? Quando alguém, E é interessante, quando alguém sabe que você está ressentido, vem falar mal daquela pessoa para você. Você se torna um para-raio de fofoca. Aí vem e fala assim, Ei, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Você ficou sabendo que fizeram isso, fizeram isso, fizeram aquilo? Você ficou sabendo... Faziam isso comigo? Quando eu entendi esse princípio, a pessoa foi falar assim, sabe o que eu falava? Mas ele é um homem de Deus. Cara, aprendi isso, isso, isso. Ele é um homem de Deus? Não, 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 não fala isso não. Ele é um homem de Deus? Não, é uma igreja muito boa. Sabe o que aconteceu? Era um exercício no meu coração. E hoje de verdade eu não consigo enxergar mais defeitos, vocês mesmos já viram honrando eles aqui, de púlpito, porque eu o admiro, porque não tem raiz de amargura, porque eu aprendi a elogiar, porque eu aprendi a abençoar, aqueles que me fizeram mal, essa é uma dinâmica, quer ver um exercício, quando você estiver amargurado com seu cônjuge, exercite orar por ele, exercite abençoar, Exercite ser grato pelas qualidades do seu cônjuge. Eu duvido se você vai ficar com raiva. Quem está me entendendo? A razão pela qual nós lutamos para permitir que uma raiz de amargura tome conta do nosso coração. Sabe qual é? É quando nós nos comparamos com o pecado do outro. Não, mas... O que eu fiz não é tão pecado quanto o pecado do outro. Eu nunca fiz isso que eles fizeram comigo. Você está o quê? Comparando. Se você está comparando, você está o quê? Avaliando. Se você está avaliando, você está o quê? Julgando. Jesus diz o quê? Não julgueis, para que você não seja julgado. Com a mesma medida que você julga, você será julgado. Percebe? Nós temos que entender o que, o que é o pecado. pecado é errar o alvo. É errar o alvo. E se nós erramos, o outro errou. Mas a graça de Jesus superabunda sobre todas as nossas vidas. Deixa eu contar algo para vocês rapidamente. Recentemente, eu estava conversando com um casal. Que quase no início da Oxygen. Passaram por um momento de traição dentro do casamento. E... Foi muito difícil, nós sentamos, eu e a pastora Mari tratamos e cuidamos desse casal. Acompanhei eles, eles foram restaurados, por algumas vezes sentei com o marido, com a esposa. E ano após anos, nessa jornada, eles sentaram nas cadeiras onde vocês estão. E eles foram aprendendo sobre o perdão. Outro dia, a esposa desse, desse relacionamento, a esposa me disse assim, pastor me ajude a escrever um livro, eu quero escrever um livro, eu quero usar aquilo que foi uma dor para mim, para curar outras pessoas, mas sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo? Eu falei, claro minha filha, vou te ajudar, será um privilégio, o que mais me chamou a atenção, foi que ela escolheu ficar no casamento, e ver a obra redentora na vida do marido, ela perdoou e ele tem se tornado cada vez mais um grande homem de Deus. Ela escolheu. E sabe o que mais me fascina? Foi que durante todo esse período, eu nunca vi ela acusando ele do quão ruim ele era, do quão pai ruim ele era, ou de quão marido errado ele era. Ela nunca usou. A arma que ela tinha contra ele. Muito pelo contrário. Ela sempre elogiou ele. E ela tem colhido isso na vida dela. A questão é. O que você e eu iremos fazer? Nós seremos feridos em algum momento da vida. Eu escolho fazer o que Jesus fez em João 15... Ele diz, que nós devemos permanecer enxertados na videira verdadeira. Para que então em vez de ódio, saia benevolência de nós. Em vez de amargura, saia doçura das nossas vidas. Em vez de raiva, saia gentileza. E como resultado a vida de muitas pessoas. Não serão afetadas destrutivamente mas eu farei a diferença na vida delas outro dia me perguntaram pastor, por que a igreja de vocês tem crescido tão rápido e eu compartilhei com eles tudo que eu tinha passado e eu falei assim, cara eu acho que foi o fato de eu ter aprendido a perdoar porque no dia que eu aprendi a perdoar eu podia ajudar a restaurar outras vidas porque alguém ressentido não sabe lidar com pessoas machucadas a cada final de semana vocês vêm aqui não é porque o seu pastor é perfeito mas porque eu posso te dizer o que eu estou fazendo que está dando certo na minha vida que vai dar certo na sua vida hoje eu quero fazer diferença na vida das pessoas e quanto mais diferença nós fizermos mais diferença nós faremos Deus quer alavancar a graça dele sobre a sua vida Ele quer que você tenha coragem de cancelar a sua dívida E dizer eu vou cancelar a sua dívida Não vou usar isso contra você Não vou usar isso contra você Eu escolho cancelar a sua dívida Efésios capítulo 4 versículo 31 e 32 diz Livrem-se de toda amargura indignação, ira, gritaria calúnia, bem como toda maldade <risos> sejam bondosos compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus é como Ele perdoou você, não é como nós achamos que deve perdoar quero contar um exemplo para você, quem é mas quem aqui já aconteceu uma situação de você abrir a geladeira da sua casa e sentir um mau cheiro já? levanta a mão quem já sentiu isso é um cheiro podre um cheiro ruim e o que, que você faz para tirar aquele cheiro? já sei vocês pegam o bom ar abre a geladeira de novo e faz o quê? É isso que você faz? Não. Com certeza, eu sabia que vocês faziam diferente. Vocês compram o cheirinho da oxigênio. Não é? O cheirinho da oxigênio é melhor. Aí vai lá e passa o cheirinho da oxigênio. É isso? Não. As mulheres. Abra a gaveta. Tira a sacola. Tira isso. Tira esse negócio. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Começa a limpar. Tira tudo. Limpa toda ela. Pega. Ah, achei você, infeliz. Tinha um legume estragado lá dentro Depois que você limpa Você volta tudo no normal E ela volta ter um cheiro agradável Por que eu estou dizendo isso? Está cheio de cristão Que ele maqueia a mágoa dele, a amargura dele Passando um cheirinho Mas cheirinho não resolve o seu problema Você precisa tirar para fora Deixar que o Espírito Santo lave Limpe Trate e aquilo que não presta Joga fora Não podemos achar que o mundo precisa mudar para sermos felizes. Não, porque quando minha, minha família mudar, quando meu chefe mudar, quando meu sócio mudar, quando fulano mudar, eu serei feliz. Não, você é feliz por quem você é. Não espere o mundo mudar. Faça a diferença nesse mundo, porque a luz brilha quanto mais escuro for o mundo. Não tenha medo da escuridão, brilhe, brilhe a sua luz, feche os seus olhos...